0: In Jezus' naam. En iedereen zei, come on, ga lekker zitten. I love it. En dan vraagt misschien iemand zich af, maar dat zingen ze toch niet in de kerk. Dat zingen ze toch ergens op de radio. Ik weet niet hoe die gasten ook weer heten. Coldplay, ja. Nee, want dat hebben we natuurlijk niet gehoord, want we luisteren niet naar de radio. Sommige mensen denken dat. Oh man, ik hou ervan. Weet je, dan ben je nieuw. Wie is er vandaag nieuw? Wie durft zijn hand op te steken? Voor de allereerste keer. Wauw, geef een applaus guys. Ja. Welkom. Hé, hey, maar zo doen we dat als kerk. Want dan kom je binnen. En niet alle liedjes ken je misschien. En dan sta je hier bij dit nummer. En dan hoor je ineens, wow. Wow. Ik, hé, hey, die ken ik. En dan ineens kunnen we meedoen. Ja, toch? Hé, hey, maar ik hou ervan. Ik hou ervan. Hé, hey, ik heb een heerlijke tijd uh, gehad op vakantie. We nou, hebben een paar weken achter de rug. En uh, ik hoor deze mic af en toe aan en uitgaat. Ik weet niet, blijft dat goed gaan, Guys? Of moet ik even wisselen? Geef het maar aan, hoor. Maar uh, ik heb het ge- gemerkt. Hé, <lacht> hey, ik heb een heerlijke vakantie gehad. Uh, Wij eigenlijk, Wendy en ik en de kids. En die begon eerst met een Pastorsweek. En de Pastorsweek in Italië was trouwens de laatste keer in Italië. En waarom is dat? Omdat City Life Church groeit. Dit is de campus van Den Haag, City Life Church Rotterdam. Maar in heel Nederland zitten City Life Churches En eind september verwelkomen we een nieuwe City Life Church in Leeuwarden. Dat is een vrij grote gemeente met honderden leden daar zo. Die hebben gezegd, wij vinden het heel mooi wat City Life Church doet. En wij willen ook die visie adopteren. En wij willen in die familie erbij horen. En dat betekent dat zij ook de naam over gaan nemen. En ja, eigenlijk een soort broertje of zusje worden van ons. Dus dat is heel bijzonder natuurlijk. Tegen die tijd hoor je er ook nog meer over. Maar daar blijft het niet bij. Er zijn nog veel meer gesprekken gaande... Waar ik ook nog geen uitspraken over kan doen. Maar met andere kerken die zich willen aansluiten bij City Life Church. Er gebeurt iets in het land, lieve mensen. City Life Church is booming. Mag ik dat zo zeggen? En City Life Church is booming omdat wij iets bijzonders doen. En wat doen wij nou voor bijzonders? Wij brengen mensen in contact met de levende God. Wij zijn, ik hoop dat je met me bent, dat je het gelooft. Dat de kerk is een poort naar de hemel. Jacob was in de Bijbel, ik begin hele andere dingen te zeggen dan op mijn papiertje staat, sorry. Maar Jacob was in de Bijbel en had een openbaring van engelen die boven van van de hemel naar beneden kwamen en weer omhoog. Hij zag een ladder uit de hemel en toen zei hij werkelijk, dit moet het huis van God zijn. De plek van God zijn waar hij tot spreekt, de poort naar de hemel, de kerk waar wij deel van zijn. En het is niet een gebouw, het is niet een gebouw. We kunnen In elk gebouw kunnen we kerk zijn. Geen probleem. Daarom houden we ook van dit mooie gebouw. WTC daar zijn we heel blij mee. Maar de kerk, dat zijn de mensen. Dat zijn jij en ik. En ik geloof dat er een wereld buiten is. Buiten deze, dit gebouw. De wereld waar jij deel van uitmaakt. De mensen op jouw kantoor. Op je school, op je werk. Waar je ook bent. Maar dat zij God nodig hebben. En ik geloof dat jij en ik. Wij kunnen... De poort zijn voor hun om in contact te komen met God. Wauw, dat is aan de ene kant super exciting, heel gaaf. Tegelijkertijd brengt het ook verantwoordelijkheid met zich mee. Ben je het met mij eens? Ik hoop het. Hé, hey, um, waar was ik? Oh ja, we hadden een pastorsweek. Super toffe tijd natuurlijk. Rick en Nicolette, opnieuw dank je wel vanaf deze plek. Zij zijn met ons mee geweest. En hoe dat dan gaat, is echt werkelijk alsof we in een hotel leefden. We hadden het mooiste huisje, vonden wij in elk geval. Met een vaatwasser, dat is niet altijd zo, op een vakantiepark. Maar dit huisje had heel toevallig een vaatwasser. Dus wij waren blij, maar vooral Nicolette was blij. Want Nicolette heeft echt werkelijk, samen met Rick niet vergeten... voor onze kinderen gezorgd en voor ons gezorgd. Dus wij konden, hoefden niet om zeven uur op te staan... maar konden gewoon op een normale tijd opstaan... Zij zorgden voor de kinderen, dat ze aangereden gekleed, dat ze lekker naar het zwembad gingen. Terwijl Wendy en ik, dus met de pastors, met de voorgangers bij elkaar een meeting hadden. Veel input gehad, veel onderwijs gehad, veel visie ook met elkaar gedeeld. Waar we ook in de komende tijd een aantal dingen over zullen, zullen vertellen, zullen mededelen. Maar nogmaals vanaf deze plek, Nic- Nicolette, Rick, ik weet niet waar jij bent. maar Oh hier, sorry. Dank jullie wel. Applaus, ja, super tof. Hé, maar als we toch aan het applaudisseren zijn. Afgelopen drie weken waren Wendy en ik dus niet hier op zondag. En toen was de leiding van hoe het hier allemaal gaat volledig in handen van Henk en Ciara. En volgens mij is het heel goed gegaan. Zullen we ook hun even bedanken met een applausje? Come on. Thanks guys. Hé, volgende week, zondag noemde Wendy al heel even Vision Recap Sunday... En uh, dat is een mooie nieuwe fancy naam voor een soort halverwege het jaar even terugkijken van wat was de visie ook alweer. Hoe gaat het en wat gaan we de rest van het jaar doen of moeten we wat bijsturen hier of daar. Wordt in elk geval een super toffe zondag en we blijven ook in de serie Divergent, maar we passen het daar zo op aan. En we, uh, ja, we proppen eigenlijk de visie recap Sunday erbij. Maar de, het is wel het begin van het nieuwe seizoen. En als City Life Church zijn we gewend om aan het begin van het jaar en aan het begin van het nieuwe seizoen een tijd te nemen van bidden en vasten. En ik wil je daar echt voor uitnodigen om daar ook mee te doen. En dan volgende week maandag starten we daarmee. Maandag, dinsdag en woensdag. En maandag en dinsdagavond eh, hebben we dan een gebedsavond in de basement eh, aan, de, aan de Veerhaven. Als je nog niet geweest bent, vraag iemand bij de infoboard. Je weet perfect helemaal waar het is. Maar daar willen we met elkaar bidden. We willen God zoeken. We willen hem hem um, um, echt vragen om een verandering te brengen in de stad, om een, zodat ook wij een zegen kunnen zijn voor de stad. We willen bidden voor de stad, maar niet alleen daarvoor, ook voor het land en ook voor jou persoonlijk. En ik geloof dat een tijd van bidden en vasten heel goed voor je kan zijn voor persoonlijke doorbraak. En waarom is bidden en vasten nou goed? Het heeft, heeft het iets te maken met je redding of zo? Nee, absoluut niet. Heeft iets te maken met dat je dan in een goed voetlicht komt bij God of iets der? Nee, ook niet. Bidden en vasten heeft ermee te maken dat je gaat focussen op God. En dat je dingen die je normaal gewend bent om te doen, even apart zet. En dat bij het voedsel vasten, maar sommige mensen hebben misschien een media vasten nodig of een ander soort vasten. Dat je de honger die daarna ontstaat, de gewoontes die je daarin hebt, dat je die omdraait. En dat je zegt, hé, hey, ik neem nu de honger die ik heb en die vertaal ik naar God. toe En dan zeg ik, heer. De honger die ik nu voel, wilt u die vullen? Normaal zou ik de hele avond televisie kijken, ik niet, hè? maar misschien dat hier iemand zit die zegt, ik kijk de hele avond televisie. Nu laat ik hem uit en ga ik de Bijbel openslaan. God, wat wilt u spreken? Wat wilt u tot mij persoonlijk zeggen? En wat wilt u tot mij zeggen voor de kerk? Wat wilt u tot mij zeggen voor de stad? Ik geloof dat God je heel bijzonder wil zegenen. Dat hij je echt wil aanraken. Dat hij je, weet je wil opbouwen en wil verfrissen ver- en verversen voor het komend seizoen. Als je droog bent van binnen, kan binnen en vasten een antwoord voor jou zijn. Nou, wat we nog niet eerder gedaan hebben, maar wat ik nu wel ga doen, is, kijk, het ultieme manier van vasten moeten we kijken hoe Jezus dat deed. Die deed gewoon 40 dagen niks eten. Maar dat doen we niet. Wij brengen het terug naar drie dagen. En ik ga je ook niet vragen om niks te eten... maar ik wil je bemoedigen om na te denken en te bidden... om mee te gaan doen aan Daniel vasten. En Daniel vasten is niet deze Daniel... maar in de Bijbel, je kan er er op googlen... je kan er gewoon heel even kijken wat het is. En ik weet, als jij zegt, nee, ik wil vasten op alleen water... ik wil alleen water drinken, helemaal goed, voel je vrij, doe het. Maar ik weet dat er veel mensen zijn... die nog nooit iets hebben gedaan met voedselvasten. En ik wil je bemoedigen om eens te gaan kijken... Of het gaat lukken. Of het jou lukt om te gaan Daniel vasten. En Daniel vasten is niet helemaal niks meer eten. Maar dat is gewoon even terug naar de natuur. groente, Fruit. Eh, gewoon zoals de natuur dingen produceert. Mag je dan niks meer drinken? Jazeker. Je mag zelfs een smoothie maken. Oeh, lekker. Weet je? Maar het gaat om dat je geen frisdrank drinkt. Het gaat erom dat je geen chudrans doet waar nog suiker bij gegooid is. Het gaat om dat je geen brood eet. Geen zuivel. Dat soort dingen. Zoek daar iets over op en als je daar meer over wil weten, loop even naar me toe of loop iemand naar je, naar je connectleider of even naar de infobar geen probleem, maar ik wil je bemoedigen met dit om een stap extra te gaan zetten als je het nog niet gewend bent om voedsel vast te doen, om op deze manier een eerste stap te zetten en te zeggen ik ga het gewoon drie dagen uitproberen en als je een keer faalt, geef niet, maar probeer het vol te houden en dat is op Daniel manier van vasten heel goed te doen spel doorgevallen. Wat zegt hij nou? Vaste Moet ik mijn eten laten staan? Oh, nee. Voel je vrij. Ik leg niks op. Voel je vrij. Maar ik wil je uitdagen. Ga het gewoon proberen. Denk erover na. bid erover. Vraag wat God tegen je hierover wil zeggen. Oké. Okay? Hey, um, we zijn bezig in onze serie Divergent. En ik kan nog wel heel veel andere dingen zeggen. Maar... Um, als eerste even terug naar Divergent, waar waren we ook weer begonnen. Divergent komt van de Bijbeltekst, waarin staat in, in de Bijbel "Gij geheel anders. Zo staat hij in mooi oud-Nederlands, maar hij staat um, in Efeze 4 vers 20. Maar jullie moeten helemaal anders zijn, want jullie hebben Christus leren kennen. En dat betekent niet dat je alles wat in de wereld gebeurt om ons heen, dat we dat moeten afstoten. Dat we met een soort geitenharen mantel in een grot moeten gaan zitten. Zoals we misschien ook wel zo'n verhaal kennen. Nee, dat is het niet. Het gaat erover dat we Gods systeem in ons denken gaan krijgen. En Efeze 4 vers 20 is een fantastisch mooie tekst hoe het hier staat. Want weet je, de vraag is namelijk, stel je voor, wat zou er gaan gebeuren dat als wij allemaal hier zo op deze plek, iedereen die hier zit, echt Gods principes, zoals God het leven bedoeld heeft. Als wij Gods cultuur, kingdom culture, zoals we dat heel mooi kunnen zeggen, als we dat zouden gaan toepassen in ons leven. En als we van daaruit als bron ons leven gaan invullen, wat zou er dan kunnen gaan gebeuren? Ik geloof dat als er mensen zijn die bidden om opwekking, zeggen van Heer, wilt u de Heilige Geest uitstorten? Wilt u een verandering brengen in het land? Ik geloof dat Divergent een antwoord voor je kan zijn. Omdat de Heilige Geest in ons woont en de opwekking is niet iets passiefs. Zo van, ik heb gebeden voor opwekking. En ik ga nu eens kijken hoe de opwekking gaat plaatsvinden in dit land. Zo werkt het niet, lieve mensen. Opwekking is iets wat begint bij onszelf. En dat is de Heilige Geest die aan de slag gaat van binnen, die ons gaat veranderen. Waardoor er leven van binnen uitkomt en waardoor wij een verschil kunnen gaan maken in deze wereld. En er zijn. En ik weet, het ding is namelijk hoe wij denken en hoe wij handelen, hoe ons, um, uh, hoe ons geloof in elkaar zit, in ons, in ons hoofd, in ons. Zijn, als ik dat zo mag zeggen, is gevormd door die jaren heen op een bepaalde manier. En dat heeft onder andere te maken met de manier hoe je opgevoed bent. Weet je, je je familie, je vrienden, mensen die om je heen zijn, die helpen jou, die vormen eigenlijk de persoon die je bent. Maar ook de opleiding die je gevolgd hebt, die maakt tot de persoon zoals jij nu bent. En er is er nog zo één cultuur, de maatschappelijke, um, hoe moet je het zeggen, de, 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 de omgeving waar we in leven. De Nederlandse cultuur. En cultuur is een, is een set van waarden, gewoonten, gebruiken, hoe wij gewoon met elkaar omgaan. Dat maakt ook hoe wij zijn vandaag de dag. Maar weet je dat niet altijd het product of het resultaat van hoe je nu bent, dat het ook per se um, de cultuur God's culture is. Dat het automatisch kingdom culture is. En dat is waar Divergent over gaat. Op het moment als je je leven aan Jezus hebt gegeven. Johannes 3, vers 16. Want als lief had God de wereld gehad. Zodat hij zijn enige morgens zoon heeft gegeven. Iedereen die in hem gelooft. gaat niet verloren. Maar gaat naar de hemel. Amen. Dat is tekst 1. Hou vast. En dan komt de volgende tekst. Romeinen 12, vers 2. Wordt niet gelijkvormig. Maar wordt vernieuwd van je in je denken. Ga Gods denken in jouw denken krijgen. Weet je wat zo jammer is? Dat heel veel mensen hun leven aan Jezus geven. En ik geloof dat jullie dat allemaal eh, wel je leven aan Jezus hebben gegeven. Maar niet, wat ik nu ga vertellen. Veel mensen die geven hun leven aan Jezus. En weten dan niet heel goed hoe ze moeten leven. En weten dan niet heel goed hoe dat leven met Jezus er nou uitziet. En weet je wat er gebeurt? Is dat we eigenlijk een, een manier van leven aannemen zoals die aan het begin in de Bijbel staat toen de wet kwam. Het volk namelijk van Israël was vrijgemaakt. Was uit Egypte gehaald. En op het moment dat je leven aan Jezus geeft, ben je dat ook. Dan ben je vrijgemaakt van de zonde. En dan kan je vrij voor God komen. Dan kan je relatie met hem hebben. En dat was ook het doel van God. Om Israël uit Egypte te halen. Naar de woestijn te brengen. En daar relatie te hebben. Zodat ze God konden aanbidden. Maar wat gebeurde er nou? Israël, ja, die vond dat toch wel een beetje Spannend. Er was een moment dat God naar beneden kwam. En dat hij echt dichtbij het volk Israël wilde zijn. Er kwam een wolk naar beneden. En er kwam ook onweer bij en al dat soort dingen. En ze vonden het spannend. Ze vonden het eng. Ze wisten niet goed wat ze moesten doen. Dus wat zeiden ze? Mozes, ga jij maar naar God toe. En vertel ons daarna maar wat we dan moeten doen. En dat is de manier van leven die heel veel christenen dragen. En weet je, Jezus is gekomen om dat te herstellen Omdat het zo niet is zoals God het bedoeld heeft. Je kan het proberen zo vol te houden. Maar lieve mensen, het is niet vol te houden. Jezus kwam om de relatie tussen God en mensen helemaal opnieuw te herstellen. Zodat je vrij naar hem kan gaan. Zodat je vrij bent in in het contact met God en jij. Zodat het dus niet meer gaat over opgelegde regels. Maar dat het gaat over een verandering van binnenuit. Nou, hoe gaat dat nou? Heel simpel. Eigenlijk heel simpel, hè. Staat 2 Korinther 3 vers 18, want we gaan steeds meer op Jezus lijken. Zo staat het hier, op Christus lijken. En dat gebeurt door de geest van de Heer. De heilige geest is degene die jou van binnenuit verandert naar een nieuw mens. Divergent. Anders. Maar misschien, maakt niet uit, gaan we het zo over hebben. Romeinen 8 vers 13. Want je vraagt je misschien af, is het vol te houden, is het te doen... De heilige geest, hier heel duidelijk. Paulus, maar door de geest kunnen jullie de verlangen van je oude ik overwinnen. Als jullie je door hem laten leiden. Als jullie je door hem laten leiden. Zullen jullie leven. Hij viel uit hè. Misschien zit er een duiveltje hierin. Microfoon van de aanbiddingsleider. Die is super supergezalfd, dat hoor je al, hè? Echt, echt, wauw. I'm touched. Oh. 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 Geintje. Hé, hey, we hebben het dus gehad over Divergent. En Divergent, we begonnen de eerste keer dat we zeiden... wat is nou, hoe zien nou Divergent mensen eruit? Mensen die echt anders zijn. Als eerste is het, it, it's all about Jesus. En de tweede was, the big change. Er verandert iets in je leven. Je hebt een ander vertrekpunt. Je hebt een andere basis. Waarbij God centraal staat. En de derde was, all about people. Wendy heeft er toen over gesproken. Dat was een fantastisch mooi woord. En vandaag wil ik met je kijken naar het het vierde deel. En dat is, our generous lives. Mensen die divergent zijn. Mensen die echt anders zijn. Die zijn vrijgevig. En ik weet niet wat jij denkt bij generous... De eerste makkelijke vertaling is eigenlijk altijd vrijgevig. Maar als we in het Engels er nog eens goed naar kijken... dan zit er in het woord generous ook gul. En overvloedig. En royaal. En waarom moeten we het hierover hebben? Omdat dit niet automatisch in onze menselijke natuur zit verwerkt. En ik kan ervan getuigen. Ik heb twee lieve kinderen. En ik hou van ze met heel mijn hart. Maar ook daar zit heel erg ik... Mijn, mijn. Als ik maar niet tekort kom. Als ik het maar heb. En het was gisteren onderweg naar huis en ik weet, zo'n reis is lang. Dus hè, je kan het ook niet kwalijk nemen. Maar op een gegeven moment zitten één zit links en de ander zit rechts. En dan is er zo'n tas in het midden. En dan gaat de een die gaat erop liggen, maar dan iets meer over de helft. En uiteindelijk helemaal op die andere kant. En omdat dat niet genoeg is, dat werkt nog niet genoeg irritatie... dan draait die ene zich om en die legt dan de benen helemaal over die tas heen. En de andere die gaat rustig spelen met een auto. Nou, nu weet je al wie welke was, hè? Die gaat met een auto spelen en dan is het nou op een gegeven moment jengelen. Dus wat zeggen we dan? In het midden zit een rits. Dat is de grens. Jij aan de ene kant niet overheen, jij aan de andere kant niet overheen. Zo gaat dat. Weet je, we, zijn, we willen meer mijn, mijn. Ik, ik. Weet je, daar gaat het over. Krijg hij een ijsje, wil ik ook een ijsje. Heeft dat ijsje twee bolletjes, dan moet ik ook twee bolletjes hebben. Misschien ik herken je het wel. Maar dit zit in onze menselijke natuur. Niet alleen bij mijn kinderen, lieve mensen, maar ook bij ons allemaal. En ik, waarschijnlijk hebben jullie allemaal genoeg Gods, culture, Kingdom Culture in je. Waarbij je zegt, nee, dit is anders. Divergent people zijn vrijgevig. Zijn vrijgevig. De Bijbel spreekt heel mooi in Spreuken 11, vers 24 tot 26. The world of the generous gets larger and gets larger. The world of the stingy gets smaller and smaller. Stingy is gierig. En het staat hier niet alleen dat het gaat over financiën of iets dergelijks, over iemand die vrijgevig is. Nee, dan staat hier de wereld van een vrijgevig persoon wordt alsmaar groter, groter, groter. En de wereld van een gierig persoon wordt alleen maar kleiner, kleiner, kleiner. Gierige mensen zijn op zichzelf gericht. Heb ik nog wel genoeg? Probeer het zo te houden. En je ziet het al. Probeer het binnen te houden. En dat is dat je je wereld naar jezelf toetrekt. Naar jezelf kijkt. Kleiner, kleiner, kleiner. Bang om iets te verliezen. Zo. Twee bolletjes ijs. Hop, van mij. Maar de world of de generous, Gets larger and larger and larger. Wordt groter en groter en groter. En je ziet dat dit gaat over een manier van leven. Een levensstijl. En het is dus niet alleen een eenmalige actie of een daad. Maar het gaat echt over een manier van leven. En dat is het eerste punt wat ik met je wil noemen. Het is een levensstijl. Vrijgevigheid is een levensstijl. En weet je, vaak hebben we het bij vrijgevigheid over financiën. En financiën is ontzettend belangrijk. Sterker nog, ik wil een tekst met je delen... waarin staat dat financiën een tester is in je leven. En die staat in uh, Lucas 16, vers 10... Wie in is, is euh, zeer weinig getrouw is, is ook in veel getrouw. En wie in zeer weinig onrechtvaardig is, is het ook in veel onrechtvaardig. En die gij dus niet getrouw geweest zijt ten aanzien van de onrechtvaardige mammon. En dat is financiën. Als u daar niet trouw in bent geweest, wie zal u dan het ware goed toevertrouwen? Hier staat letterlijk in de Bijbel dat financiën een test is. Niet kan zijn, is. Financiën is een test In je leven. Om te kijken of je te vertrouwen bent. Of je goed kunt omgaan met verantwoordelijkheid. En ik geloof dat je dit mag meenemen als bemoediging. En waarom namelijk? Omdat het vrijgevig zijn in financiën is de makkelijkste manier van vrijgevig zijn. Ik kan namelijk gewoon mijn portemonnee trekken en vijf euro aan iemand geven. Dat is makkelijk gedaan. Hoef ik verder niets voor te doen. Ja, ik heb ervoor gewerkt of iets dergelijks. Maar dat is makkelijk. Maar ik wil je een uitdaging neerleggen om vrijgevig te zijn in nog veel meer gebieden. Oei, ben je daar klaar voor? Vier gebieden wil ik, aan je, wil ik aan je voorleggen. Als eerste, time. Tijd. En ik zeg het in het Engels, omdat Engels is mooi en dan heb ik straks vier T's. En dan kan je die ook gewoon onthouden. Dan ben je straks thuis en dan zeg je die vier T's, wat was het ook alweer. En dan, weet je, dan blijft je goed hangen. Maar het eerste is dus time. Vrijgevig zijn in tijd. Lukt dat? Zijn wij vrijgevig in tijd? En ik bedoel daarmee, dat dus niet alle tijd die je hebt. Want ik weet dat we een druk hebben met z'n allen. Ik heb het ook druk, weet je, we hebben een druk leven. We gaan naar ons werk, we zijn in de kerk betrokken. We voetballen hier en daar nog wat. We hebben een gezin, we, hebben, we moeten van alles. Maar is alle tijd voor jezelf? Of heb je ook tijd beschikbaar voor andere dingen? En ik wil daarmee zeggen, heb je ook tijd beschikbaar voor God? Heb je tijd beschikbaar voor andere mensen? Ben je vrijgevig in tijd? Heel belangrijk, heel belangrijk onderdeel. Tweede, wat ik je wil noemen, is talent. De T van talent. Veel mensen hebben talenten gekregen van God. Iedereen, minimaal één. Gaven en talenten. En de vraag aan ons is, zijn we vrijgevig met het inzetten van de gaven en talenten die God ons heeft gegeven? Zijn we overvloedig in het gebruiken van wat God ons gegeven heeft? Weet je, er zijn mensen die goed zijn en die een talent hebben gekregen voor iets. En ik wil geen voorbeeld noemen, want ik wil niemand uh, offenden. Weet je? Ik wil niemand beledigen of, of aanvallen. Maar het kan zijn dat God je iets bijzonders heeft gegeven. En de vraag van mij op dit moment is, zet je het in voor God of zet je het in alleen voor jezelf? Maar uh, mag ik dan niet meer um, uh, gewoon mijn werk doen? Mag ik dan niet meer gewoon mijn talent... Um, weet je? Nee, lieve mensen, de Bijbel leert ons het volgende. Alles wat je doet, doe dat voor God. Alles wat je doet, doe dat alsof je het voor God doet. Dus als je werkt op je werk, doe het alsof je het voor God doet. En als je zo gaat leven, dan is het een hearts ding geworden. Een hards issue. En dan betekent het dat je het aan het inzetten bent voor God. En ik geloof zeker dat er mensen nodig zijn om Gods huis te bouwen. En ik geloof dat als je een talent hebt gekregen om iets te doen, een verschil te maken in de gemeente. Ik nodig je uit om deel te zijn van een team, absoluut. Maar dit gaat als eerste over een hartsissue. Want misschien ben je wel geroepen om in de zakenwereld te zijn. Misschien ben je wel geroepen om te gaan zingen, Om, om, om gewoon een artiest te zijn, een verschil te maken in Nederland. Weet je, dan kan je niet altijd hier staan hier zingen. Weet je, dat zou raar zijn. Weet je, dus doe wat God je heeft gegeven. Stap daarin uit. Ga daarmee aan de slag. Het derde is treasure. Dit gaat over geld. Zijn we vrijgevig in geld? Kunnen wij het, ons geld loslaten? Kunnen we het makkelijk weggeven of houden we het vast? Kijken we, draaien we elk dubbeltje om, weet je wel, elke euro om voordat die weggaat. En als het gaat over vrijgevigheid, ik geloof dat God ons ons, ons wil helpen om in zijn systeem te komen. En ik ga niet de hele preek nu houden over hoe dat nou zit met tiende en dat allemaal. Maar ik wil je wel kort zeggen, er zit zegen op, lieve mensen, op het moment als wij in in het systeem van God gaan stappen. En ik geloof dat God ons geroepen heeft, van ons vraagt om financieel bij te dragen. Als het gaat over City Life Church. Als het gaat over City Life Church Rotterdam. Ik ben niet afhankelijk van jullie. God is niet afhankelijk van jullie. Wat zegt hij nou? Ik ben niet in de zin van financiën voor de kerk. Weet je, dat ik zeg van, ik heb anders gezegd. Ik vertrouw God. Dat hij geeft alles wat we nodig hebben. Maar ik geloof dat hij jou wil gebruiken. Om deel van City Life Church Rotterdam te zijn. Ook met je financiën. Weet je, de Bijbel leert heel duidelijk. Waar je schat is, zal je hart zijn. Er staat niet, waar je hart is, zal je schat zijn. Zo van, nou ik voel nu vandaag wel een keer dat ik wel betrokken ben bij de kerk. Ik ga eens kijken wat er nog onder in mijn zak zit. Weet je zo. Oh, leeg. Nou nee, je ziet het al. Nee, andersom. Je kan je hart sturen om ergens deel van te zijn. Waar je schat is, zal je hart zijn. En de vraag is dus, kijk eens, gewoon heel eerlijk, heb je bankboekje. Waar gaan je financiën naartoe? Of als je veel pint, weet je, alles los weggeeft. Ga dat eens voor jezelf na. Daar kan je zien waar je financiën naartoe gaan. Waar je hart uiteindelijk te vinden is. Ja, maar dan, ik moet toch ook mijn rekeningen betalen? Dat klopt. En het kan zijn dat zo'n woord als dit jou helpt om je systeem te resetten. Systeem resetten, wat bedoelt hij? Ik bedoel dit. Als God van ons vraagt om vrijgevig te zijn. Maar wij geven al onze financiën weg. Is dat dan dat Gods systeem niet in orde is? Of kan het zijn dat wij opnieuw naar onze manier van leven moeten kijken? En ik wil je dit meegeven. Wendy en ik, wij zijn heel, ik ben daar open over. Maar wij... Geven financieel gezien, vind ik zelf, kan altijd meer, maar wel aardig wat weg. En daarmee bedoel ik dit. Wij geven tienden weg. En naast tienden geven we offers. En naast offers geven we ook aalmoezen. En naast aalmoezen geven we ook, als het gaat over het huis van God, de hart voor het huis offers. En aalmoezen is niet iets wat we in de kerk geven, het gaat over goede doelen. En ik wil je heel snel noemen hoe het zit. Tienden, daarmee zetten we God op de eerste plaats. En de Bijbel geeft ons de zegen, dat hij ons beschermt, financieel. En het tweede gaat over offers. Op offers zit een zegen van vermenigvuldiging. Als je zaait, zal je oogsten. En het gaat er niet om dat, dat je zaait om te oogsten, want dan is het een investering. Als je zaait om te oogsten, is het een investering. Maar het gaat over, ik zaai, ik geef weg en ik laat het los. En ik zie wat er van gaat komen. En dan ineens draai je om, wauw, zegen. God zegent jou en het de derde is aalmoezen. De Bijbel is heel duidelijk dat we voor armen moeten zorgen. Dat we onze, alles wat God ons geeft om ons te zegenen... om ook voor arme mensen wat, wat te doen, te betekenen. We geven aan compassion. We, zijn, we hebben van die sponsorkindjes, fantastisch. Er zijn ook een aantal andere goede doelen waar we gewoon financiën aan geven. En ik wil je bemoedigen om te kijken om daar ook vrijgevig in te zijn. Hoe mooi is het als we als kerk, als City Life Church... jij als christen bekend staat als iemand die vrijgevig is op alle gebieden. Die gewoon royaal is in het weggeven van financiën. Maar niet alleen financiën, ook in talenten en in tijd. En het vierde is, um, de eerste eerstelingen, dat is gewoon een, een dankbaarheid. En dat ook echt een meebouwen in Gods huis. Dat is wat we twee keer per jaar doen, waar Wen en ik ook deel van zijn. Wat we heel belangrijk vinden om te doen. En ik wil niet verder heel veel meer over financiën praten, maar ik wil het je meegeven. Ik wil je meegeven en inspireren. Dat God jou zegent om een zegen te kunnen zijn. Niet om alles zelf te houden, maar om een zegen te kunnen zijn. En de Bijbel belooft ons dat God de zaaier meer zaad zal geven. Dus er zit zegen op en die zegen mogen we vasthouden. Nou hebben we dus drie T's gehad. De vierde T komt eraan en dat is talks. En ik heb talks er gewoon gebruikt omdat er een mooie T in zit. Maar het gaat over de woorden en de bemoedigingen die wij kunnen uitspreken. Zijn we overvloedig met positieve woorden? Zijn we bemoedigende mensen? Dat als mensen met jou praten, dat ze daarna opgebouwd, zichzelf opgebouwd voelen? Dat ze in jouw omgeving zijn en meer van God ervaren? Of is het anders? Kan het zijn dat je misschien wel een beetje spaarzaam bent met de woorden die je gebruikt? En waar het hier over gaat, over overvloedig zijn, dat is dat je een keuze moet maken. Dat op een moment als je een gedachte krijgt. Dat de Heilige Geest tegen je zegt. Loop naar hem toe en bemoedig hem. Want hij heeft een mooi shirt aan. Dat je dan denkt. Kom wel. Nee, dit gaat over overvloedigheid. Of over dat je hier in de kerk komt. Of op je werk of wat dan ook. En iemand doet een beetje nors tegen je. En je zegt. Hé, hey, goedemorgen. En iemand Weet je zo. En draait zich om. En dat dan toch. Om dan toch daarna naar die persoon toe te gaan. En zeggen. Hé. Hey, je um, stond op het podium te zingen. Je hebt fantastisch gedaan. Ik wijs naar Linda, maar Linda was helemaal niet zo. Sorry Lin. Sorry, ik wijs zo hier naar. Je stond hier te zingen. Dat was jij. Maar jij was vrolijk vandaag. Super vrolijk. Nee, dus, maar begrijp even mijn punt wat ik wil maken. Hier gaat het over overvloedig zijn. Om te kiezen, ondanks dat je het niet voelt, om er toch voor te gaan. Om toch je woorden te gebruiken en overvloedig te zijn. Om een zegen te zijn voor iemand anders. Hey, dit was dus levensstijl. Tweede punt, als het gaat over our generous lives. Wat is nou our generous lives? Het maakt echt een verschil. En die staat in Matthäus 5, vers 16. Keep open house, be generous with your lives. By opening up to others you prompt people to open up with God... this generous Father in heaven. Kan het dus zijn, want hier staat... dat op het moment als wij vrijgevige mensen zijn van binnenuit... dat daardoor mensen God gaan ontmoeten. Wauw, hoe bijzonder is dit. Neem deze mee... Hij staat in Matthäus 5, vers 16. Nummer 3. Vrijgevigen worden gezegend. Hij staat in Spreuken 22, vers 9. A generous eye will be blessed. A generous eye betekent uh, uh, iemand met uh, een vrijgevige visie. Een vrijgevige kijk op het leven. Dat is iemand die gezegend wordt hij staat hier ook mooi in Spreuk 11, vers 25. A generous person will prosper. Je zal voorspoed hebben. Whoever refreshes others will be refreshed. Hier lees je weer terug het zaaien en oogsten. Op het moment als je vrijgevigheid gaat zaaien, zal je ook vrijgevigheid gaan oogsten. Als je dus gierigheid gaat zaaien, zal je ook gierigheid gaan oogsten. Kan het zijn dat het doorbraak die je nodig hebt in je leven. Dat kan het zijn dat op het moment dat je vastloopt op de plek waar je nu staat... Dat het te maken heeft dat je misschien generous moet worden. Dat je daarmee je wereld vergroot. Dat je daarmee niet naar beneden kijkt. Niet naar binnen kijkt. Maar dat je naar buiten kijkt. Dat je naar God gaat kijken. Dat je het van hem gaat verwachten. Kan het zijn dat dit dan jouw antwoord is? Nummer 4 is niet afhankelijk van omstandigheden. Generous zijn is echt een issue, En het bewijs daarvan staat in de Bijbel. Want het staat heel mooi in 2 Corinthië 9 vers 7. Dat geef... Niet met tegenzin of gedwongen, maar gewoon um, zoals je hebt voorgenomen in je hart. Hart is you. Want God heeft de blijmoedige gegeven, lief. En in 2 Korinthe 8 vers 2 tot 3 staat dat er, en ik zal hem heel even kort proberen te vertalen. En, en om hem uh, snel te maken. Er was daar een kerk die had het moeilijk. Ze waren arm. En ze hadden niet veel geld. Maar toch was dat een kerk die veel gaf. Die veel aan het geven was. En je leest daar zo dat ze, hoe groter, ze werden op de proef gesteld, maar hoe groter ook hun blijdschap werd. En in het Engels staat er de koppeling met het geven en de blijdschap die er is. Hij staat in 2 Korinther 8 vers 2 3, die kan je nog eens lezen. En dan is het natuurlijk wel belangrijk, weet je, dat als je geeft, dat je het dan niet controleert waar het dan naartoe gaat. En ik zei het net al een klein beetje, want investeren, is dat nou geven? Oké. Ja, er zit wat geven in, absoluut. Maar dan is het ook dat je iets terugverwacht. Als het hier gaat over geven, let it go. God, ik geef het aan u. Dat zou namelijk hetzelfde zijn, het verhaal in de Bijbel, waar staat over dat dat Jezus zegt, al geef een glas water aan een discipel van mij. Weet je, het is alsof je het aan mij geeft. En als het gaat over financiën, willen we toch vaak weten, wat doen we dan met die financiën? Wat gebeurt daar dan mee? Anders gezegd, dat glas water. Wat doet die man dan met dat glas water? Gaat hij hem opdrinken? Geeft hij er een plant mee? Nee, als je er een plant mee gaat water geven, dan geef ik hem geen glas water. Nee, lieve mensen. Laat het los. Geef alsof je het aan Jezus geeft. In je tijd. In je talenten. Met je financiën. Met je treasure. En als laatste. Was de laatste ook alweer. Ik ben het zelf vergeten. Hebben jullie wel geluisterd, lieve mensen? Het is heel stil nu ineens. Oh ja, talk, ja. Kan het niet gewoon de W van woord zijn? Nee, heel mooi. Hé, laatste punt. Het is het hart van Jezus. Geven, generous zijn, is echt het hart van Jezus. En ik wil je, als we zo richting het einde gaan van het woord, een heel klein verhaaltje daarover vertellen. Weet je, Jezus is op zoek steeds opnieuw naar mensen om ze binnen te halen. Jezus is steeds opnieuw op zoek aan het kijken... om mensen in zijn huis te halen. En sterker nog, Jezus is degene die alles gegeven heeft. God was degene die alles gegeven heeft. Want Jezus deed wat God de Vader zei tegen hem om te doen. En weet je, het was heel wat jaren geleden... dat we met de familie in Kijkduin waren. En we waren daar lekker wat aan het eten. En op een gegeven moment zaten we daar zo. En toen zei hij, hey, hé, waar is... En dat was dan mijn neefje. Waar is mijn neefje gebleven, zonder namen te noemen? En niemand wist waar die was. En we waren daar met meerdere mensen, wij met Wen en ik, en volgens mij was Zek nog niet geboren. En nog een paar andere gezinnen waren we daar. Maar mijn neefje was ineens kwijt. En we waren op kijkduinen. Dat was best een redelijk druk gebied met strand en, en een boulevard en dergelijke. We keken om ons heen en we konden hem niet vinden. We keken een beetje richting het strand, richting de trap, konden hem nergens vinden. En dan ineens slaat de paniek toe. Misschien heb je dit wel eens meegemaakt. Maar ineens voel je dat van binnen. Ik denk je van, oh, als die maar nog wel in de buurt is. We gingen uit elkaar om hem te zoeken. Met meerdere mensen om ons heen. En um, hoe langer het duurt dat iemand weg is en kwijt is. Hoe langer je het gevoel hebt van, wat zou er allemaal wel niet mis kunnen gaan. En de meest erge scenario's gaan door je hoofd. Misschien is hij de zee ingelopen. Hij kon nog niet zwemmen. Misschien heeft iemand hem meegenomen. Waar zou hij op dit moment zijn? Zou hij bang zijn? Of wat dan ook. En gelukkig kan ik vertellen dat hij... Nou, het zal zijn 100 meter verderop was hij in de vuurtoren geklommen. Er zit een vuurtoren daar zo. Hij had gewoon zin. Hij zag dat. En voor hem was er... Ja, alles is toch goed? Ik ben toch hier? Iedereen was gerustgesteld. Maar dit gevoel, en ik hoop dat je dat een klein beetje voelt... is het gevoel wat God de Vader ook heeft. Over iedereen die niet geconnect is in zijn huis... Die hij niet persoonlijk kent. Mensen die nog op straat lopen hier buiten. Die God nog niet persoonlijk kennen. Jezus is degene die naar ze toe gaat. En ze uitnodigt. En ze binnen wil halen. En hij wil ons als kerk daarbij gebruiken. En hij wil ons helpen. En hij wil ons vragen. Wil jij voor mij een huis bouwen? Want mijn huis moet vol worden. En er staat een mooie tekst. En ik hoop dat ik nog een paar minuten van je krijg. In Lukas 14 vers 16... ...waar staat dat iemand een maaltijd klaarmaakte. Hij maakte een groot feestmaal klaar. En toen de maaltijd klaar was, toen zei hij tegen zijn diener... ...hij zei, van, haal iedereen die ik uitgenodigd heb om in mijn huis te komen... ...om deze maaltijd te eten en om feest te vieren. En zo, die diener ging de straat op en ging de mensen vragen van... ...hé, hey, je bent uitgenodigd, kom, het moment is daar. De maaltijd is klaar en we kunnen feest vieren, we kunnen eten. En de een na de ander excuus kwam. Iemand die... Had het te druk, want die had net een stuk land gekocht. En iemand anders, die had net een vrouw getrouwd. En iemand anders, die had net ossen gekocht. Dat is wat er in de Bijbel staat. Maar zijn dit niet de excuses die wij om ons heen horen? Van mensen die niet naar de kerk willen komen. Die niet geconnect willen zijn met God. En als het gaat over dit verhaal... Lieve mensen, heel vaak maken we de koppeling van... Ja, dit gaat toch over de eeuwigheid? Dit gaat toch over het hemelse huis... Nee lieve mensen, dit verhaal waar het hier staat. Waar Jezus eindigt met de woorden. Mijn huis moet vol worden. Dit gaat over vandaag de dag. Over onder andere City Life Church. En alle andere kerken. In deze stad, in het land, in deze wereld. Jezus roept ons op. Om te gaan. En andere mensen binnen te halen. En deze mensen hadden excuses. En ik wil je bemoedigen. Om zelf niet zulke excuses te hebben. Dat als God je zegen met een baan. Of je zegent met een vrouw. Of je zegent met voorspoed, met financiën of iets dergelijks. Dat je daarna geen tijd meer hebt voor de Heer. Ik wil je uitdagen om de zondag prioriteit te hebben in je agenda. Dat als de week begint, zondag is de eerste dag dat daar als eerste staat church. Dat je hier bent om te connecten met al deze mooie mensen. En te connecten met God en te ontvangen wat God tegen je wil zeggen. En als we verder kijken wat daarna gebeurt... die naar ging terug naar de Heer. De Heer die werd er eigenlijk boos over. En Die zei, nou weet je wat? Haal alle kreupelen, alle lammen, alle blinden, alle dove mensen. Alle mensen die eigenlijk niet perfect zijn. En nodig ze uit. En dat is wat er gebeurde. En zijn huizen stroomden vol met mensen die blind waren. Die lam waren, die kreupel waren. Mensen die niet perfect zijn. En hé, hey, dat lijkt op jou en op mij. En zo is zijn huis gevuld. Dus als je in de kerk binnenstapt, wees niet verbaasd dat er allemaal niet perfecte mensen zitten zoals ik. Mensen die misschien een beetje nors zijn. Mensen die wat pijn hebben meegemaakt in hun leven. Mensen die misschien blind zijn. Dingen niet nog helemaal zien zoals jij het ziet. Mensen die doof zijn. Mensen die moeite hebben om dingen te horen. Probeer deze dingen geestelijk te vertalen. Gods huis is een huis vol met niet perfecte mensen. En als dat nog niet genoeg was, zei de Heer, het huis is nog steeds niet vol genoeg. Er passen nog veel meer mensen bij. Ga nog een keer naar buiten, de stad uit en haal mensen naar binnen. Breng ze in mijn huis, want mijn huis moet vol worden. En ik hoop dat je met me bent, dat je zegt, in deze kerk ook is plaats voor meer dan genoeg mensen. Er is altijd plek voor één persoon meer. En ik hoop dat je niet tevreden bent met deze kerk. Dat je zegt, nou, is genoeg zo, is klaar. Nee, lieve mensen, ik hoop dat je hart opent. Dat je een vrijgevig persoon wordt. En dat je God door je heen gaat laten werken. Met de vier T's. Time, talent, treasure en talks. Met je woorden. Om een zegen te zijn voor andere mensen. Om ze uit te nodigen. En ze in Gods huis te brengen. Want Gods huis moet vol worden. Gods huis is de plek, de poort naar de hemel, is een plek van redding. Als we dit allemaal zouden geloven. Als we dit allemaal zouden geloven en echt zouden omarmen. Wat zou er dan kunnen gaan gebeuren? En ik hoop dat je met me bent, dat we dit als basis meenemen. In het start van dit seizoen. Zullen we gaan staan met elkaar? Laten we God uitnodigen. En ik wil je vragen om gewoon nog te reageren op dit moment. Zometeen als we kort in worship gaan, om Jezus aan te raken, je handen uit te strekken naar Hem, te zeggen, Heer, vul mij met nieuwe kracht, nieuwe energie, alles wat ik nodig heb op dit moment. Lieve Jezus, dank U Heer voor uw woord. Dank U Heer dat U zo oneindig, groot, genadig bent. En ik bid Heer dat als we hier zitten, als je hier bent en als je zegt van ja, hé, hey, ik hoor dit allemaal... Maar ik weet dat ik zelf eigenlijk nog niet helemaal op orde ben met Jezus. Ik weet dat ik eigenlijk een nieuwe keuze voor Hem moet maken. Dan wil ik je vragen en bemoedigen om dat op dit moment te doen. Terwijl we gewoon zo'n worship gaan. Om je uit te steken naar Hem te zeggen. Heer, opnieuw vul mij. Opnieuw raak mij aan. Lieve mensen. Het was Gods idee om Jezus te sturen. He first loved you. Eerst hield Hij van jou. Voordat het offer van Jezus kwam. En niet pas na het offer van Jezus. Nee. Hij hield al van je. Voordat Jezus werd gestuurd naar de aarde. Om onze zonden te dragen. Heer, ik bid Heer dat dit in ons fundament zal zijn. En ik bid Helge Geest dat u tot ons spreekt op dit moment. Als we een tijd nemen van worship en u aanbidden. In de naam van Jezus. In Jezus naam. Amen.